0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
1: Volodymyr Zelenský telefonicky poďakoval pápežovi za jeho podporu mierového úsilia.
0: Cez dialog a počúvanie budujte lepší svet, napísal svätý Otec Mladým na stretnutie TZ do slovenskej Ljubljany.
1: Dnes sa vrátime k druhej adventnej kázni, ktorú pápežský kazateľ kardinál Kantalame sa venoval pani Márii.
0: V piatok 29. decembra vás so správami z Vatikánu zdravia Miroslava Holubíková
1: a otec Martina Rábek. Vatikán Ukrajina. Včera ukrajinský prezident v telefonáte s pápežom Františkom vyjadril svoju vďačnosť svetému ocovi za vianočný pozdrav Ukrajine a podporu prípravy mierovej dohody. Volodymyr Zelensky vo čtvrtok popoludní sdelal na svojej účte sociálnej siete X správu o svojom telefonáte s pápežom Františkom.
0: Práve som hovoril s jeho svetosťou pápežom Františkom, aby som mu vyjadril vďačnosť za jeho vianočné želanie Ukrajine a Ukrajincom. Napísal prezident Zelenský, poďakoval i za jeho želanie spravodlivého mieru pre všetkých. Diskutovali sme o našej spoločnej práci na mierovej dohode, do ktorej sa na úrovni zástupcov zapojilo už viac ako 80 štátov. Som vďačný Vatikánu, píše v závere svojej správy, že podporuje našu prácu.
1: Pápež František v tomto roku prial ukrajinského prezidenta vo Vatikáne 13. mája, pričom išlo už o ich druhé osobné stretnutie od stretnutia v roku 2020, ktoré bolo prvé od ruskej invázie na Ukrajinu. Od útoku 24. februára 2022 sa uskutočilo niekoľko telefonických rozhovorov medzi pápežom Františkom a prezidentom Zelenským. Prvýkrát spolu telefonovali 26. februára minulého roka, dva dní po začiatku konfliktu. Pápež vyjadril hlboký zármutok nad tragickými udalosťami, ktoré sa udiali v krajine, informoval prezident Zelensky na sociálnej sieti Twitter. Potvrdil, že ukrajinský ľud cíti duchovnú podporu pápeža.
0: Ďalší telefonický rozhovor sa uskutočnil 22. marca 2022. Vtedy Volodymyr Zelenský na Twitteri informoval, že pápežovi povedal o ťažkej humanitárnej situácii a blokovaní koridorov s humanitárnou pomocou ruskými silami a uviedol, že víta sprostredkovateľskú úlohu Svetej stolice pri ukončení ľudského utrpenia.
1: Následne spolu hovorili 12. augusta 2022, ako na vtedejšom Twitteri ukrajinský prezident uviedol, hovorili o hrôzach, ktoré utrpelo obyvateľstvo v dôsledku ruskej invázie. Volodymyr Zelenský vyjadril pápežovi vďačnosť za jeho modlitby a pozval ho na návštevu Kieva.
0: VATIKÁN, SLOVINSKO Svätý otec František napísal posolstvo mladým stéze, ktorí sa zúčastňujú na 46. európskom stretnutí v slovinskej Ljubljane. V posolstve zverejnenom v prvý deň stretnutia vo štvrtok 28. decembra pápež zdôraznil význam stíšenia a vzájomného počúvania, povzbudil mladých, aby budovali pokoj vo svete.
1: Drahí priatelia, žijeme vo svete plnom hluku. Hodnoty ticha a počúvania sú potlačené. Pozývam vás, aby ste znovu objavili hlboký rozmer počúvania. Je skutkom lásky a základom dôvery. Umožňuje dať druhej osobe priestor, ktorý potrebuje pre život. Tieto slova čítame v pápežovom posolstve podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom zasanom na koncoročné stretnutie organizované komunitou TZ. Pápež vyzýva mladých ľudí, aby sa v spoločnosti, kde násilie získava čoraz väčšiu vážnosť a v ťažkých časoch charakterizovaných konfliktami a vojnami odvážili budovať odlišný svet, svet počúvania, dialogu a otvorenosti. Pápež ďalej pozbudzuje mladých, aby svedčili o kráse a veľkodušnosti, vyzýva ich modlitbe, k úsiliu za spravodlivosť a spoločné dobro i k láske chudobným.
0: V súvislosti s témou stretnutia kráčať spolu, pápež ďalej vysvetľuje, že to tiež znamená zabrániť marginalizácii, uzavretiu a odmietnutiu určitej kategórie ľudí. Petrov nástupca vyzýva mladých, aby sa stali staviteľmi mostov medzi národmi, kultúrami a náboženstvami, aby premenili sny o láske, spravodlivosti a miery na konkrétnu skutočnosť upozorňuje ich, aby žili v prítomnosti a neobetovali vzácnu mladosť na oltár falošných pôžitkov a povrchnosti.
1: Na 46. európske stretnutie do Ljubljany v Slovensku prišlo najmenej 5000 mladých ľudí z celého sveta. Pozdravné posolstvá poslali okrem ďalších vedúcich predstaviteľov Európskej únie aj ekumenický patriarcha Bartolomej, kenterburský arcibiskup Justin Welby, generálny tajomník OSN Antonio Guterres či predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
0: Patriarcha Bartolomej vyzdvihol duchovnú tradíciu komunity TZ, ktorá už viac ako 40 rokov vytvára po stopách svojho zakladateľa Brata Rogera jedinečný priestor, kde mladí ľudia z rôznych kresťanských denominácií a z celej Európy môžu spoločne putovať na púti jednoty a zmierenia. Ako napísal, v centre tohto stretnutia objavia bohatstvo rozdielov a silu jednoty vo viere.
1: Príjma z anglikánskeho spoločenstva arcibiskup Justin Welby vo svojom posolstve poznamenáva, že témy ako počúvanie, putovanie, spoločenstvo, prebývanie s Bohom a s druhými sú absolútne kľúčové preto, čo kresťanské círky môžu ponúknuť nášmu trpiacemu a sužovanému svetu. Generálny tajomník ekumenickej rady cirkvy, pastor Jerry Piley píše, že v týchto ťažkých časoch, keď je veľa ľudí zlomených a zúfalých, sa niekto musí postaviť za nádej. A v Ljubljane každý na svojej púti vo viere nájde priateľstvo, radosť zo spoločenstva, istotu milujúcej Božej prítomnosti a odvahu pokračovať v hľadaní autenticity vo svojom živote a spravodlivosti pre celé ľudstvo.
0: Posolstvo generálnej tajomničky Svetovej luteránskej federácie sa tiež zameriava na hodnotu počúvania a nazýva ho evaneliovým dobrodružstvom, pretože otvára cestu uprostred násilia, ktoré stavia ľudí proti sebe. Podľa nej je počúvanie prejavom viery a oslobodzuje zo zajatia kultúry, úspechu a prosperity. Teraz sa už započúvame do slov pápežského kazateľa kardinála Cantalamesu z jeho druhej adventnej kázne, ktorú predniesol 22. decembra. Celý text, ako aj ďalšie správy, nájdete na našej internetovej stránke.
1: Zamyslíme sa nad niektorými momentami z cesty viery Božej Matky. Sú tu zdánlivo o protichodnej skutočnosti, ktoré Mária v sebe konfrontuje bez toho, že by im rozumela. Je to Boží syn a leží v jasliach. Všetko si uchováva vo svojom srdci a necháva to kvasiť v očakávaní. Počuje Simeonovo proroctvo a čoskoro si uvedomí, aké bolo pravdivé. Všetky vzostupia pády v živote jej syna, všetky nedorozumenia, všetky postupné opustenia od neho mali hlboký vplyv na jej materské srdce. Začína to bolestne prežívať pri strate Ježiša v
0: chráme. Napokon je tu kríž. Je tam bezmocná pri umúčení jej syna, ale prijíma to s láskou. Je to obdoba Abrahámovej drámy, ale nekonečne náročnejšia. Pri Abrahámovi sa Boh zastaví v poslednej chvíli, u nej nie. Prijíma, aby bol jej syn obetovaný, odovzdáva ho odcovi so zroneným srdcom, ale pevne stojí vo svojej neuchvejnej viere. Práve tu Márín hlas zaznieva najvyšším tónom. O Márii treba povedať to, čo Apoštol hovorí o Abrahámovi, a to s oveľa väčším odôvodnením. Mária proti nádeji v nádeji uverila, a tak sa stala matkou mnohých národov.
1: Bol čas, keď sa na Márinu veľkosť hľadilo predovšetkým s privilégiami, ktoré sa viac a viac množili, čo malo za následok, že bola skôr vzdialená, než spojená s Kristom, ktorý sa vo všetkom pripodobnil nám, nič nevinímajúc, dokonca ani pokušenie, iba hriech. Koncil nás usmernil, aby sme jej veľkosť videli predovšetkým vo viere, nádeji a láske. Lumen Gentium píše Počala, porodila a živila Krista, v chráme obetovala otcovi a trpela so svojim synom, keď zomieral na kríži. Poslušnosťou, vierou a vrúcnou láskou celkom mimoriadným spôsobom spolupracovala na spasiteľovom diele obnovy nadprirodzeného života duší. Preto je našou matkou v poriadku milosti.
0: Obnova Mariológie, ktorú priniesol druhý Vatikánsky koncil, vďačí za veľa svetému Augustínovi. Práve jeho autorita podnietila niektorých teológov a potom aj koncilové zhromaždenie, aby namiesto samostatného pojednania o Márii zaradili rozpravu o nej do konštitúcie o cirkvi, Vychádzali zo zásady, že celok je väčší ako jeho časť.
1: Svetý Augustín napísal... Sveta je Mária, požehnaná je Mária, ale dôležitejšie je církev ako Pana Mária. Prečo? Pretože Mária je súčasťou církvy, svetým vynikajúcim údom, ktorý je nadradený všetkým ostatným, ale napriek tomu je údom celého tela. Ak je ona údom celého tela, nepochybne dôležitejšie ako úd je celé telo. Sám svätý Augustín nám navrhuje, aké závery by sme mali prijať po krátkej ceste viery Božej Matky. Na konci svojej rozprávy sa obracia na svojich poslucháčov so živým povzbudením, ktoré platí aj pre nás. Mária uverila a v nej sa splnilo to, čo mu uverila. Verme aj my, aby sa to, čo sa udialo v nej, mohlo stať aj v nás.
0: 400. výročie narodenia Blaiza Paskala, ktoré chcel svätý otec pripomenúť cirkvi svojím apoštolským listom z 19. júna, nám pomáha dať aktuálny obsah exhortácií verme aj my. Medzi najznámejšie paskalové myšlienky patrí táto. Srdce má svoje dôvody, ktoré rozum nepozná. Srdce a nie rozum cíti Boha. To je to, čo je viera. Boh pociťovaný srdcom a nie rozumom.
1: Toto tvrdenie je odvážne, ale má svoj základ vo svetom písme. Apoštol Pavel pozná často používa slovo nús, ktoré zodpovedá modernému pojmu myseľ, inteligencia alebo rozum, ale keď hovorí o viere, nehovorí rozumom sa verí. Hovorí srdcom sa verí. Boha cítime srdcom a nierozumom, píše Pascal, a to z jednoduchého dôvodu. Boh je láska a láska sa nevníma rozumom, ale srdcom. Je pravda, že Boh je aj pravda, a pravda sa vníma rozumom. Ale kým láska predpokladá poznanie, poznanie nemusí nevyhnutne predpokladať lásku. Človek nemôže milovať bez poznania, ale môže poznať bez toho, aby miloval. Civilizácia, ako je tá naša, hrdá na to, že vynašla umelú inteligenciu, ale taká chudobná na lásku a súcit to veľmi dobre vie.
0: Žiaľ, nie Paskalove dôvody srdca formovali svetské a teologické myslenie posledných troch storočí, ale skôr, myslím teda som, jeho krajana dekarta, aj keď proti zámeru Paskala, ktorý bol a vždy zostal zbožným kresťanom a veriacim. Spomínam si, ako som čítal jeho meno v zozname slávnych pútnikov do Svetine Panny Márie v Lorete.
1: Dôsledkom bolo, že racionalizmus ovládol a diktoval právo, kým dospel k súčasnému nihilizmu. Všetky súčasné debaty a diskusie o viera a rozume sa nedotýkajú, pokiaľ viem, vieria srdca alebo vieria vôle. Sám Pascal však v inej svojej myšlienke hovorí, že viera je dostatočne jasná pre tých, ktorí chcú veriť a dostatočne nejasná pre tých, ktorí veriť nechcú. Inými slovami, je to skôr vec vôle ako rozumu a intelektu.
0: Na tomto mieste by som chcel spomenúť druhé ponaučenie, ktoré nám zanechal Paskal a ktoré Svetý Otec jasne zdôrazňuje vo svojom apoštolskom liste. Ústredné postavenie Krista pre kresťanskú vieru. Boha poznávame, píše filozof, len skrze Ježiša Krista. Bez tohto prostredníka je vylúčená akákoľvek komunikácia s Bohom.
1: Paskal sa často spomína, pokiaľ ide o vypočítateľné riziko alebo výhodnú stávku. V neistote, píše, stavíš na existenciu Boha, pretože ak vyhráš, vyhral si všetko. Ak prehráš, nestratil si nič. Skutočné riziko viery, aj on to vie, je však celkom iné. Je to riziko dať Ježiša Krista do zátvorky. Skutočným rizikom viery je pohoršenie nad ľudskou prirodzenosťou a pokorou Krista. To bola najväčšia prekážka, ktorú musel Augustín prekonať, aby sa držal viery. Keďže som nebol pokorný, nebol som prijať pokorného Ježiša za svojho boha. Napísal o vyznaniach. Ježiš hovoril o možnosti pohoršovať sa nad ním pre jeho odstup od predstavy, ktorú si ľudia vytvorili o mesiášovi a na záver povedal: Blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.
0: Beato je kolui, ke non trova in me motivo i
1: Vy poslucháči, po slovách kardinála Mesu sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra, laudétor Jezus Christus.